0: Empezamos una nueva serie Relaciones que impactan vidas Uy, eso se escuchó filosófico Sí, un poquito Pero entrando en materia Porque ya el profesor no me deja tiempo ni para predicar Entonces Yo quiero que hoy hablamos De una palabra o, o de un tipo De relación que Supuestamente, y digo Supuestamente, eh, trasciende Mucho en nuestras vidas, ¿cierto? Y es la palabra Amistad ¿Sí? Entonces eh, me acordaba, preparando esta enseñanza, me acordaba de una persona que cuando yo tenía por ahí 13 o 14 años, hace unos buenos tiempos, decía: Entre más conozco a mis amigos, más quiero a mi perro. Y entonces yo, yo como que en esa época decía: ¿Cómo así? Y yo sé que algunos de ustedes hoy pueden tener en la mente que, de, que decir: No, yo, amigos, mmm. Mm, y algunos dirán no yo contados con los dedos de la mano y me sobran Pero será, será que nosotros eh, tenemos que cerrar nuestra mente Y cerrar nuestras relaciones a no tener amistades O de pronto estamos es confundidos entre conocer nosotros a alguien Y lo que es una verdadera amistad Porque hoy vamos a mirar cómo Jesús se comporta frente a una amistad y yo quiero que aquí nosotros abramos hoy nuestra mente y podamos definir dos cosas. La primera, ¿cuántos amigos tengo? Hoy, hoy usted se va a hacer esa pregunta y va a decir ¿cuántos amigos tengo, no? Entonces algunos van a decir no, 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 yo, yo sí tengo amigos y habrán otros que se van a preguntar oiga, ¿de verdad yo sí soy un buen amigo? Porque es que todo el mundo decimos, queremos tener buenos amigos, ¿sí o no? Uno dice, no, yo tengo un muy buen amigo, un pana, un parcero, pero tú ofreces, ¿qué ofreces tú como amigo? ¿Sí? Y entonces para empezar hay que recordar a esas personas que, que son muy sociables. Yo soy totalmente asocial, o sea, yo para llamar a alguien, eh, a mí como que el teléfono digo, no. Oh, Debe estar bien. Yo no soy de los que ¿qué hubo qué más, cómo amaneció, qué me cuenta, qué hay que hacer. Yo no, yo no soy de ese estilo de persona, sí. Vengo de una familia bastante aislada. Mi mamá no es de grandes relaciones, ni de grandes amistades. Y pues uno heredó algunas de esas cosas. De acuerdo. Pero si ¿sí Jesús tuvo amigos, ¿sí o no? ¿Jesús tuvo amigos o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice que no? Todos estamos de acuerdo que Jesús tuvo amigos. Bueno, listo, perfecto. Entonces, si Jesús logró tener amigos, nosotros, ¿por qué no? Primera pregunta que uno tiene que como hacerse. Como de, ¿sí? Ahora, aquí vamos a poner y poder aclarar lo que algunos consideran amigos que de pronto no es ser amigo. ¿Cierto? Y entonces usted va a decir, no, pero es que de eso es lo que yo me alejo, de esas malas influencias. Y eso se escucha muy bonito, pero... Eh, yo creo que nosotros debemos de hoy escuchar esta palabra para que nosotros entendamos el concepto amistad y entonces muchos van a decir a ver a ver usted siente que tiene amigos sí yo siento que tengo amigos y siento que soy amigo de personas pero no con todas y ahí es donde está la diferencia de lo que nosotros podemos hacer entonces arranquemos definiendo un poquito amistad sí porque cuando usted conoce a alguien en el transmilenio, lo pisa y usted le dice, ay, qué pena señor, lo pisé. ¿Ese es su amigo? ¿Cierto que no? ¿Ese con el que usted estudió toda su primaria, ese es su amigo? A veces, muy bien, ¿qué dicen por acá? ¿Sí? Depende, depende cómo se haya portado, ¿cierto? ¿Ese con el que usted fue a la iglesia 10 años, ese es su amigo? ¿Ah? Sí, a mí se me fueron todos. Entonces, hay algunas personas con las que tenemos alguna afinidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted puede tener amigos para ir a montar bicicleta, amigos para jugar Xbox, ¿sí? Amigos para ir a jugar fútbol. Y usted comparte una afinidad con esa persona. Y entonces muchos decimos, no, es que esos son mis amigos del fútbol. Y hay hombres que prefieren un problema en su casa antes de reconocer que ellos no son sus amigos. sí. Pero yo hoy no vengo a criticar sus amistades. Yo vengo a que aprendamos bíblicamente cuál es el comportamiento real de una amistad. Porque muchos podemos estar confundidos entre un compinche. ¿Un qué? ¿Compinche? ¿Qué ¿Definición de compinche? ¿Ah? Al cahuete, ¿qué más? ¿Para todo lado? ¿Qué más? ¿Ah? Todo se la pasan con el, hay de la mano ¿Sí? Con pinches Mi mamá, mi mamá era lo No sea con pinche y yo, Con pinche, con... Pero bueno, uno aprende que es no, como que no se la pase con una sola persona ¿Listo? Ahora mmm, Jesús tuvo cercanías con muchas personas Y yo creo que eso nos debe mostrar eh, la forma en que realmente se construyen las amistades. Y entonces yo no puedo creer que uno cuando recibe la ofensa de una persona como un pisotón, ese pueda convertirse en su gran amigo cuando han compartido cinco minutos. Yo no creo que ese sea su gran amigo, ¿cierto? Cuando usted se encuentra, y este plan a, a mí me fascina, el único lugar donde busco con quién hablar es cuando estoy esperando que la vea en mi carro, porque es que esperar una hora y uno ahí como un pendejo ahí parado, yo me pongo a hablar con alguien. Entonces miro a ver qué carros hay por ahí. Yo, venga, voy a averiguar cómo es la mecánica de ese carro. Y me pongo a hablar con el dueño. Pero esos no son amigos míos. Esos se vuelven personas que uno conoce, con las cuales se comunica, pero yo no lo puedo catalogar mi amigo. ¿Sí? No, es que hice, hice un negocio con una persona y le compré un carro y ahora es mi amigo. ¿Perdón? Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí las amistades son aquellas relaciones que están marcadas por bellos momentos que compartimos. Entonces, pues Por ejemplo, yo tengo recuerdos de amigos míos el día que fueron papás, tengo fotos, entonces yo digo, eso lo acompañé en ese momento, eso fue algo chévere, yo tengo un recuerdo y le di la prioridad a estar con esa persona, por eso me considero o lo considero a esa persona un amigo porque no me puedo ir a, a ver cómo nacen todos los chinos de la, ¡Ay, me voy a volver amigo de este porque lo vi apenas cuando salió de la...! No, sino es cuando tú decides dedicarle tiempo a una persona y decir hoy es un día importante para esta persona, hoy va a nacer su hijo, hoy va a comprarse un carro, hoy su suegra se va de vacaciones, hay que llevarla al aeropuerto porque es un día importante para él. Entonces, esas personas que decidimos compartir tiempo en cosas que son importantes para los otros, es lo que marca esos bellos momentos. ¿Listo? Ahora, hay otras cosas que nos pueden permitir compartir cosas en las que somos afines. ¿Cierto? Entonces, somos afines en nuestras creencias... Eh, vamos a la iglesia, compartimos el evangelio, eh, nos unimos para hacer una brigada de m, alimento a habitantes de calle Útiles escolares, ropa, niños necesitados Entonces compartimos una afinidad y podemos compartir momentos bonitos que se quedan en nuestra mente Que generan amistades, hasta ahí vamos bien Entonces eso se escuchó divino hay otras personas que dicen, no, es que somos coequiperos. Y entonces algunos coequiperos se dedican a cubrir las mentiras que usted dice en su casa. Eh, si lo llama mi mujer, diga que yo estaba con usted. Y entonces hay hombres que juran que ese man y yo somos coequiperos. Pero eso no es un amigo. Y si alguno de los que me conoce aquí cree que puede decirle, no, diga, diga que yo estaba con Yahweh y me va a llamar a decir, ay, si mi esposa pregunta, dígale que estaba con usted, hermano, de verdad no lo quiero hacer quedar mal, use a otro, pero ese no soy yo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que la amistad no es solo de fiesta. ¿Cierto? Hay un meme por ahí que dice, que un hombre le dice a su hija, hija he decidido celebrar en este pueblo con todas las personas Voy a matar un cordero, voy a matar un novillo, ve invita a todo el pueblo Y entonces la chica va y cuando ella regresa habían cinco familias Y él con, entonces le dice, hija pero qué pasó, ¿Por qué no los invitaste, no papá es que yo no invité a todo el mundo. Yo le dije que teníamos una necesidad y que necesitábamos ayuda y solo llegaron estas familias. Porque muchos consideran amigos solo aquel el que está en las buenas. El paseo, la rumba, el concierto. Pero cuando hay un trasteo, no existen. Cuando alguien está enfermo, no existe cuando alguien está en problemas no existe cuando alguien está triste no existe entonces ahí quiero preguntarte ese es el primer filtro no usted por favor saque todo su abanico de amigos así sáquelos en su mente no todo su abanico esos de la infancia esos que hasta los de la universidad que también en los de las iglesias pasadas que hasta que cristo no se pare y ahora aplique el primer filtro. ¿Cuántos de esos han estado con usted en los momentos difíciles? Uf, se rasgó el velo. Primera división. Voy a tener fe y voy a pensar que le quedaron por lo menos 10. Bueno, está bien, 5. Pero le quedaron. Ahora vamos a desarrollar este pasaje viendo el comportamiento de Jesús. Con sus amigos, para saber si nosotros realmente tenemos amigos y saber si nosotros realmente cómo nos comportamos como amigos. ¿De acuerdo? Bueno, arranquemos. ¿Cómo arrancamos? La muerte del Señor Lázaro y voy a leerlo desde Juan capítulo 11, versículos 1 al 6. Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. María fue la que derramó perfume en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Un día, Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús. Señor, tu querido... No escuché. Tu querido amigo Lázaro está enfermo. ¿Un qué? Un amigo de Jesús. ¿Listo? Cuando Jesús recibió el mensaje... Tengamos el contexto claro, ¿no? Esto no fue por WhatsApp, ni Instagram, ni Twitter. No, no, o sea, tocaba esperar que alguien fuera y le llevara el mensaje hasta el otro pueblo. No había ni, ni eh, Telegram, no había, no había Signal, no había el Telegrama, no había fax, no había email. O sea, tocaba esperar a que otro fuera, ¿cierto? Porque es que ahora la gente dice, te escribí y me dejaste en leído, ya no eres mi amigo. Algunos dicen eso, pero bueno. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse dos días más donde estaba. ¡Ay! ¿Qué tal ese Jesús? O sea que, o sea que, no... ¿No era parcero? ¿Qué opinan? ¿Ah? Ella dice, él sabía lo que iba a pasar Bueno Pero usted, ¿qué opina? Si usted manda a llamar a su amigo médico, ¿no? Porque algunos tienen un amigo médico Y ese madre se queda dos días donde estaba ¿Usted qué es lo primero que piensa? No, ese madre me dejó morir Textual, o sea me cortó la cara, le mandé un whatsapp y no me contestó Me dejó dos días en leído y no apareció Inmediatamente nosotros comenzamos a dudar de la amistad de esa persona Si yo realmente soy importante para esa persona Yo esperaría que esa persona ya conteste mi chasquillo de dedos ¿Cierto? Pero eso es un mal hábito que tenemos yo le explicaba a mi esposa, yo nunca he sido un hombre de que yo hable con una misma persona todos los días. Yo no. Ni con los más cercanos en los que tengo una amistad, no. Yo tengo una persona con la que me puedo hablar una vez al año. Una vez al año. Y vivían hacia tierra porque él y yo nos saludamos como si habláramos todos los días. Mamamos como si nos conocían, como si compartían, como si almorzáramos todos los días juntos. Porque es un real... Amigo, yo no quiero cambiarle su vida. Bueno, ya lo intenté y me mandó para el carajo cuando le hablé de Jesucristo. Y él no quiere cambiarme la mía intentándome sacar de Jesucristo. Nos respetamos, nos amamos y somos amigos, cada uno en su cuento. ¿De acuerdo? Pero va, va, vamos para allá. ¿Cuáles son las características de una amistad? Porque Jesús ten tenía un afecto especial por esa familia. Ahí dice el versículo que los amaba Pero les corría Apenas pedían algo No Entonces hay veces uno dice Esa persona ya no es mi amiga Porque hoy no me contestó el whatsapp A las 3 de la mañana cuando yo no podía dormir De verdad Usted está esperando que alguien le conteste A usted el whatsapp a las 3 de la mañana Para el que no lo sepa Todos los celulares ya tienen un modo Sueño que cuando usted le programa un horario, no, no timbra. Ay, oh, ¿verdad? Sí. Su amistad se había conciliado de las dos partes se beneficiaban de la relación. ¿Por qué? Porque esta familia aprendía de Jesús cuando compartía con él. Y cuando Jesús estaba con ellos, compartía en su casa. Pero hoy quiero preguntarle, ¿cuántos de sus amigos reciben cosas de usted? Tiempo. Tiempo ánimo, apoyo y qué recibe usted de esos amigos y entonces aquí voy a volver a coger acuérdense que cogimos el cuadro grande de los amigos lo partimos por la mitad y lo vamos a volver a partir cuántas de esas amistades que usted realmente dice tener son recíprocas o sea ese tiempo que usted le invierte es ese tiempo que también le dan porque yo conozco casos en donde tú eres amigo de una persona, pero porque tú siempre lo buscas. Pero esa persona nunca te busca. Entonces, ¿qué tantos de tus amigos te corresponden en lo que tú ofreces? Entonces algunos dicen, es que yo no tengo tiempo. Bueno, está bien. Y aquí voy a poner un ejemplo fácil. ¿Usted se toma el tiempo de felicitar a sus amigos en sus cumpleaños? Uh, no, es que a mí se me olvida ¿De verdad se le olvida? Bueno, sigamos Para Jesús era claro que su amigo estaba enfermo porque no lo dice el versículo 3 ¿Cierto? Y también era notorio que Jesús amaba a la familia. En el versículo no lo dice. Pero que nosotros amemos a alguien y que sea importante para nosotros no significa que sea la prioridad número uno. Y lo voy a decir así de claro. Yo considero a muchas personas que he ofrecido mi amistad y recibo su amistad. Pero si mi hijo, mi esposa, mi mamá, me necesita, van a estar primero que mis amigos. Pero algunas personas no logran entender eso. Y muchas personas me han juzgado a mí porque me invitan a un asado, a un matrimonio, a un evento, un sábado a las seis de la tarde. Adivinen cuál es mi respuesta. No, gracias. Ay, pero es que usted sí ya se olvidó de uno. No, yo tengo una prioridad y es servirle a Dios y si tengo un mensaje que transmitir, pues lo voy a hacer a las seis. Si usted me espera que llegue a las ocho y media y no le molesta que llegue tarde, yo voy. Y un amigo real, como nos ha pasado, una vez les conté que de aquí salí para un asado, pues allá estuve. Y no me juzgaron, ay el pastorcito, no me juzgaron. Porque son amigos que no están esperando que yo haga lo que ellos quieren y hay algunos amigos que creen que yo soy un buen amigo cuando me dejo dominar y cuando hago solo lo que ellos piden y eso no se llama ser un buen amigo, eso se llama no ser pendejo porque muchas personas están abusando de ti y muchas personas están pidiendo que tú asumas responsabilidades que no te corresponden, que le cuides el perro, que le cuides a la mamá que le cuides a la suegra, que, que, la, que lo lleves, que lo cargues, que lo transportes que le prestes, que le pagues, eso no es un amigo eso es una, una falta de carácter de una persona que ha sido rechazada y por no seguir siendo rechazado, deja que otro abuse de él. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comiencen a revisar, que una cosa es que yo logre generar afinidad con alguien y otra cosa es que la gente abuse de ti. ¿Por qué? Cuando alguien está mal... uno como amigo real debería de sentir tristeza y dolor por lo que está pasando a otro. Pero tú cuentas un problema y te dicen como, ah bueno, nos vemos. Miren lo que pasó con Jesús, capítulo 12, seguimos en el mismo, en el mismo libro. Cuando Jesús se preocupó, ay perdón, eso se cerró. Cuando Jesús se preocupó, ay me perdí aquí está Jesús sintió dolor por su amigo y entonces en el versículo del 14 al 15 dice Jesús se preocupó por la muerte de Lázaro porque él sabía lo que estaba pasando dice en el versículo 12 los 12 le, los 12 le dijeron Señor si Lázaro está dormido para qué te preocupas lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Por eso Jesús les explicó. Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está él. ¡Wow! Él sabe en qué problema está su amigo. Y los cristianos hemos bajado la sensibilidad a los problemas. Porque como lo he dicho varias veces el amigo cristiano le dice ore. Eso ore. Eso debe ser que usted está pecando. Y el otro desesperado y que otro venga a decirle que está pecando uno le provoca hacer como. Pero Jesús tenía un propósito en todo eso. Ahora. ¿Qué le pasó con Jesús cuando su amigo estaba en problemas? ¿Se quedó en fiesta? ¿Se quedó en parranda? Jesús decide ir a donde estaba él. Miren lo que dice Juan 11.33 Cuando Jesús lo vio, lloró y vio a la gente lamentándose con ella. Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Se enojó por qué? Porque había gente llorando que, cre que podía creer en él. Pero, también le dolió ver a su amigo en un problema. Y yo te pregunto algo. Hoy nos enteramos que mucha gente muere. ¿Te afecta? Uy, eh, no, pues es que yo no fui muy cercano. ¿Usted ha escuchado esa frase? No, es que yo, pues no, yo con él casi no compartí. Hoy la vida ya no se valora. Y se los digo por algo que me pasó a mí. Yo hace más o menos cuatro años tuve que reunirme con una persona todos los martes de la semana. Todos los martes tenía que reunión con él por un tema laboral. Y se murió hace cuatro meses. Y yo vi en su estado que decía, se invita a la ceremonia, ta, ta, ta. Y yo dije, oh. Y ahí uno, que hace? Yo nunca conocí a su esposa, mucho menos a sus hijos. ¿Qué tipo de amistades somos hoy en día? Es probable que yo hubiera podido dar consuelo a esa familia. Pero como no me interesaba si no era un tema laboral, lo deseché. Ahora, ¿cómo sería la forma en que se sentía Jesús? Que en Juan 3, 11, 35 dice, Jesús se puso a llorar. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Usted por cuántos amigos ha llorado? Ahí le acabo de cortar los cinco que le quedaban como en uno. Porque hoy en día nuestros amigos nos ofenden y se vuelven nuestros enemigos. A mí no me vuelvo a hablar, a mí no me hable de esa persona y así funciona. Pero ¿qué pasa? Las amistades de hoy en día se han vuelto frágiles. Porque hay falta de confianza. Hoy las amistades son muy políticas. Somos amigos en las buenas, somos amigos de puñito, somos amigos porque jugamos, somos amigos porque hay dinero, somos amigos porque podemos ir al restaurante, somos amigos porque podemos ir a una cosa. Pero cuando las cosas se ponen mal, ¿cuál es tu rol de amigo? Miren, miren la confianza que le tenía Marta a Jesús para hacerle un reclamo. Y ahorita le voy a preguntar, ¿cuántos de sus amigos se aguantan un reclamo suyo? Miren esto, Juan 11, 21, María le dijo a Jesús, Señor, ¿se se imagina el tono de esto en una mujer? Deberíamos de hacer un ejemplo, pero bueno. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué tal el reclamo de Marta? ¿Suave? ¿Fuerte? O sea, le está diciendo a Jesús, a ver, traducción, lenguaje, iglesia, ¿qué le está queriendo decir a Jesús? ¿Su culpa? ¿Su culpa? ¿Qué más? ¿Ya para qué viene? Muy bien, ¿qué más? ¿Mal amigo, rata inmunda? ¿Sí? ¿Usted no era parcero de él? Ese fue el reclamo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de sus amigos se aguantan un reclamo suyo? Y se la cambio. ¿Usted de cuántos amigos se aguanta un reclamo? Nosotros hoy no tenemos ese nivel de madurez. Miren, miren esta otra. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Listo, yo ya se los leí. ¿Qué? madurez tienen nuestras relaciones. Por ejemplo, la confianza que yo tengo con Daniel, a la que puedo tener allá con el señor de barba del fondo para no decir nombres y, y hacerlo, y al señor que maneja producción, que lo conozco hace más tiempo que a mi esposa. ¿Cómo así? A ese señor lo conozco hace como 30 años. Bueno, 25. Que me sacan la edad. <risa> ¿Qué confianza hay? Pero hoy las amistades se rigen porque si tú me dices algo que a mí no me gusta, yo ya no soy tu amigo. Yo ya no soy tu amigo. Tú te atreviste a faltarme al respeto y yo eso no te lo voy a perdonar. Y si me estás diciendo que soy un flojo, perezoso, peor. Y entonces yo pregunto, ¿qué tipo de amistades quieres tú? Porque el problema es que hoy queremos gente que nos aplauda. Y eso lo hizo las redes sociales. Tú defines tus amigos porque dices, mira, tengo mil amigos en Facebook. Ponga, ponga ahí. Mañana voy a estar en una cirugía. ¿Quién me acompaña a orar a las seis de la mañana en la clínica? A ver cuántos les llegan de esos mil que lo siguen. No vayan a hacer las pruebas conmigo. <risa> Porque estas dos semanas decidí borrar las redes sociales de mi celular porque me quitan mucho tiempo y ya estoy trabajando muy juicioso. Entonces, si me necesita, me escribe, ¿no? Porque si no, está como una persona ayer que me dice, ¿qué hubo? ¿Vas a ir al evento? Y yo, ¿cuál evento? Tú no me sigues en redes sociales y yo, sí, pero no estoy perdiendo tiempo en redes sociales. Y me mandó el evento. Pero eso era un chiste, ¿no? A donde quiero llevarlos a ustedes es... Así como, como Marta le reclamó a Jesús diciéndole, oiga, ¿usted por qué no vino rápido? Jesús también se le devuelve. Y miren qué lo que pasa cuando Jesús cuestiona la fe de Marta y le dice en Juan 11:40, Jesús respondió, y no te dije que si crees veréis la gloria de Dios. No le está diciendo, oiga, a usted le falta fe. Y son amigos. Y hay un muerto de por medio. Pero hoy, ¿qué pasaría? Si en nuestras amistades nos hablamos en ese tono, se acaba. Ya la gente no se aguanta nada. Y por eso es que yo a veces prefiero guardar silencio. No me quiero meter en tu vida. Pero lo que quiero que hoy te preguntes es, uno, vamos a hacer el recuento de lo que pasa. Tú te enteras que un amigo está en problemas, que está enfermo, ¿cierto? Que puede estar a punto de morir. ¿Estás dispuesto ¿A viajar? ¿A dónde está tu amigo? Ahí ya uno dijo que sí, yo también iría. ¿Irías? Entonces todos van a decir, depende. Dos, si cuando llegues allá, tu amigo te juzga por el tiempo en haber llegado tarde, ¿qué vas a decir? Te vas a emberracar. Pero donde quiero llevarlos hoy es... La madurez de las amistades hoy no existe. Yo cuando le voy a decir algo a alguien que amo, que está haciendo mal, me toca preguntarle como tres veces, ¿de verdad puedo? ¿De verdad me quieres escuchar? Porque la gente hoy vive muy susceptible. Y la verdad para mí los amigos son valiosos, muy valiosos. Porque yo, yo he tenido amigos valiosos y el día del accidente Viviana yo vi gente ayudándome, que, que son mis amigos, que me han visto en problemas y que no han estado solo conmigo en la fiesta, no han estado solo conmigo en el almuerzo rico, sino estuvieron conmigo en la clínica. Entonces, mi hijo estaba hospitalizado, mis hijos han estado hospitalizados y allá han ido amigos a verme, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Me han llamado. Pero yo te pregunto, ¿tú qué tipo de amistad ofreces? Yo les he dicho, independiente de que sea o no sea pastor, eh, a mí una persona un día me llamó a las once y media de la noche y me dijo, estoy mal, mi bebé se acaba de morir y, y quiero hablar con alguien. Y estaba al otro lado de la ciudad. Yo qué hubiera podido decir, ay es que estoy ocupado, mañana tengo que madrugar. ¿Eso es un amigo? Entonces yo quiero que nos preguntemos hoy, ¿qué tipo de amistades realmente estamos ofreciendo nosotros? ahora miren cómo Jesús en el versículo 8 corre peligro cuando iba a ir otra vez a donde Lázaro miren lo que le dicen los discípulos en 11.8 dice pero sus discípulos se opusieron diciéndole rabí hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte irás allí de nuevo y qué dijo él pues vamos a donde Lázaro pero la gente ay no es que eso por allá hay un trancón <risa> no, 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 no eso por allá es feo y no, y a esta hora de son, mejor mañana miramos. Y esa es la forma en que hoy decimos que es así. Cuando uno auxilia, auxilia a alguien, ¿qué era lo fácil para Jesús? Jesús hubiera podido decir como hizo con el cinturión, tu siervo está sano. ¿Sí o no? Esa era la fácil de Jesús. Ah, frescos. Ese man ya, ya ahorita se para. Pero cuando uno realmente... A alguien le importa, uno va hasta donde está la persona. Uno quiere compartir con esa persona. Y yo, yo te pregunto algo, hace, creo que fue en diciembre, no, no recuerdo si fue en diciembre o en noviembre. Un domingo yo en mi casa, modo hibernación, y llega un mensaje que el papá de una compañera de trabajo había muerto. Y yo era el jefe. ¿Qué hubiera podido decir? Estaba ocupado. Un domingo a las 2 de la tarde ocupado. Y cuando me dicen dónde es el sepelio, el velorio, al otro lado de la ciudad. Pero uno por sus amigos va. Y recuerdo tanto que llegué y su familia totalmente católica. Y yo, ay, gatito. Pero los acompañé. Y luego hicieron misa y me esperé afuera de la misa pero acompañé a esa persona y eso es mostrar hoy una amistad pero mí, no, amistad es el que dice no yo le consigo el del gota a gota que se lo lleva en la buena un amigo que te dice oiga si sí le conté que es que hay una pirámide buenísima le lo meto usted mete 500 y saca 8 millones ¿qué tipo de amigos son esos? oiga yo le vendo unas facturas de IVA para que cuadre ahí el IVA y que todo le ¿qué tipos de amigos son esos? ¿Cuáles son esos amigos que te están llevando a que tú tienes que aguantarte lo que sea por pertenecer a un grupo? Yo no puedo creer eso. Porque si nosotros realmente estamos guiados hacia una amistad, nosotros debemos estar dispuestos a ofrecer y a recibir. Y yo he hablado con gente fuerte. Donde le he dicho, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Y muchos hacen como, ¡oh! Y les voy a decir algo. El día que yo le aplaudo a usted todo lo que haga, ese día preocúpese. Porque el día que yo le diga, ya no me interesas. Pero mientras yo todavía me tome el tiempo de decirte, ¡ah, ah, 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 ah! ah! Eso no se hace así. Por ahí no vamos bien. Es porque para mí eres importante. Porque... La mejor forma de demostrar que uno ama a alguien es dedicándole tiempo. Hoy yo quiero que la gente muéstrame cuántos likes ha tenido tu mayor foto. Usted me trae el récord, no, mi foto tiene 5 mil likes. Tranquilo, yo le hago que la mía tenga 10 mil. Pero no es gente que me importe. Las redes sociales se volvió un tema de aplausos. Pero las relaciones reales de nosotros, hermanos en la fe, deberían de ser de este estilo. De poder hablarnos, de poder decirnos lo que está pasando. Hoy, ¿quién comió chocolatina? ¿Sí? Muy bien. ¿A ¿Le diste a todos? Ah, ¿Al mono no le dieron chocolatina? Ah, el mono llegó tarde, hermano. Entonces, hoy ya le dijimos con amor que llegó tarde. ¿Por qué? Porque no comió chocolatina. Bullying, ay, es que el bullying, para que crezca. Estoy molestándole la vida porque él llegó a la alabanza. Ahora, si yo te digo, tu vida no está bien, tú me vas a odiar. Pues es esta forma de pensar, yo no estoy de acuerdo, yo siento que hago mi mejor esfuerzo. Yo, si me dejas explicarte por qué pienso eso, lo hago. Pero hoy no escuchamos. Entonces, para que reflexionemos, no todas las relaciones cercanas terminan en una amistad. Usted tiene mucha gente que está cerca suyo. Algunos, quiero decírselo en su carita con mucho amor, por conveniencia. ¡Oh! Algunos van y se acercan a usted porque donde usted come mejor. ¡Oh! porque con usted encuentran negocios, porque con usted consigue quien le alcahuete las cosas. Y déjeme decirle que eso no es una amistad. Ahora, no todas, no todas las amistades tienen el mismo nivel de intimidad y de acercamiento. Algunos de ustedes han viajado con nosotros, nos han visto en, en pijama, los hemos visto en pijama y no tenemos fotos en Facebook allá. ¡En pijama todas! No, 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 no no interesa. Porque no es nuestro objetivo. Hay momentos que se guardan en el corazón para saber con qué personas has compartido realmente. Los momentos difíciles y los momentos de alegría. Porque así como paseamos, también hemos estado en velorios. Pero yo quiero que tú entiendas... Que la, las características de una verdadera amistad se van logrando con el tiempo. Yo no sé cómo hay personas que dicen: Uy, sí, mi pana, uy, ¿y hace cuándo conoces a esa persona? 15 días. Y que han compartido tres rumbas. Y se quedó en mi casa porque estaba borracho. Y entonces la gente dice: Uy, no, un amigazo. Eso no es un amigo. Y lo voy a decir sin anestesia. Los hogares se pueden destruir por personas equivocadas en nuestras vidas. ¡Ay! ¿Cómo dice eso? ¡Sí! Porque como hoy se habla de tu espacio, mi espacio. Yo no sé dónde sacaron ese cuento. Pero entonces, no, es que yo sí tengo mi espacio, yo me, yo me eh, distraigo con mis amigos. Tú puedes hacer lo mismo con tus amigas. Yo conozco mis amigos, yo conozco mis compañeros de la oficina, yo conozco con los que he trabajado, y no me interesa estar todos los viernes con ellos, o si no, no tendría hogar. Pero la gente dice: No, oh, no, pero es como es que tanto trabajo y tanto estrés, es para distraernos. Va, en su casa. Vaya, invite a su esposa a comer. No, pero es que yo no tengo plata. Mire, así sea perro caliente en la esquina. Con salchicha rehervida de tres días. Pero. Invítela a comer. Yo he comido de esa. Yo he comido de esa. No cae muy bien. Pero bueno. Pero nosotros. Hemos decidido sumergirnos. En un mundo de amistad. Falso. En un mundo de amistad. Que nos está ofreciendo. Licor. Amiguitas. Amiguitos. Compañeritos de trabajo. Para brillar. Chapa, no baldosa, chapa. Haga el ejercicio. No lo haga, hágalo con su esposa. Pero nosotros nos dejamos deslumbrar. No es que llegué a un lugar donde hay, una, hay un ambiente chéverísimo. Todos quieren ser amigos míos. No me interesa, a mí no me interesa. Mi esposa ha escuchado un par de reuniones que he llevado en los últimos 15 días y voy cerrando como cortinitas de aquí no vamos a seguir haciendo la misma carcahuetería que había antes. Y paso hay que poner y tener carácter. Y decir, no, yo no voy a seguir en este mismo juego. Pero nosotros hoy sufrimos de aceptación. Muchos de nosotros fuimos goles. Y no de Messi, sino de nuestros papás jugando a otra vaina. Y ay sí, pues ya, ya viene el chin. Y por lo menos en esa época se respetaba la vida. Y aquí estamos. Y entonces cuando vemos y, 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 y nos cuentan la historia ¿no? Y entonces su papá y su mamá y no se entendían pero por usted ahí están y, y uno hace como O sea todas estas peleas, si yo no hubiera estado estas peleas no estaban Ay si yo no hubiera estado estos no se hubieran separado Entonces uno comienza a cargarse toda la culpa y uno comienza a decir no pues sí, antes, antes pobrecito yo Y se nos olvida que Dios tenía un propósito y nos conoció desde el vientre de mamá pero nosotros nos dejamos comer el cuento de los dos tríos primos y dice, ah, sí es que su papá, sí es que su papá estaba muy joven cuando lo tuvo usted, y uno queda como. Y ahí, y ahí nace un anhelo de ser aceptados. Y entonces llegamos a un lugar, y entonces, ¿quién es mi parcero? ¿Cuál se parece a mi forma de pensar? Y comenzamos a generar amiguis. Y hoy el amiguis es de niños y de niñas, porque no voy a decir más. Pero hoy lo que tú tienes es perdón tú te amas no, no contesten tanto que me abruman esperaría por lo menos un sí claro pero tú te amas mm, aún no lo sé vengo a ver si usted me dice que me ama nosotros tenemos que estar conscientes de que el que murió en una cruz te ama porque si no estás consciente de que el que murió en una cruz te ama, pues aquí un pastor te va a abrazar un ratico, pero ese man va y falla y usted vuelve a seguir pensando que Dios no lo ama. Entonces, partamos de que usted tiene que sentir que me amo y no voy a permitir que algunas personas se metan en mi vida a destruirla, a usar por decir que son mis amigos. Ejemplo, mis mejores amigos nunca se han quedado en mi casa. ¿Cómo? Nunca. Y de casado, menos. Ay, no, pero entonces, ¿qué tipo de amigos son? Entre más amistad, más respeto. Y yo quiero que ustedes entiendan eso, porque hoy la juventud y los jóvenes, esos polluelos de 20 Hoy piensan que las amistades son... Ay no, yo te comparto todo, tú te pones mi blusa, yo me pongo tu blusa. Yo, yo nunca pude con eso, o sea, es mi ropa, no su ropa. Claro, tienes un problema, yo te regalo mi camisa, te regalo una camiseta, lo que sea. Pero ese, ah no, mi ropa, tu ropa, eh, mis boxers, tus boxers, no. Pero nos estamos confundiendo, eso no es amistad, eso es una falta de respeto. Una persona y lo hablaba ahorita con alguien sin planearlo, le preguntaba ¿por qué te alejaste de Dios? y me dijo mis amistades, porque muchos de ellos uno dice no es que yo voy a traerlos todos a la iglesia, ahora sí me voy a meter a este grupo de eh, hardlis, de harlistas, voy a montársela a alguien hoy aquí, eh, me voy a meter a este grupo de harlistas y a todos los voy a traer a la iglesia, entonces uno dice, ah, no, listo, tiene una motivación de traer a todos los jarlistas. Y aquí no hemos visto ni un jarlista adicional. Pero cada vez que hay una rodada de jarlistas, lo perdemos. Y eso es lo que pasa con nuestras amistades. O nos llevan o los traemos. Muy pocas se mantienen en el respeto de ni tú llevarme ni yo traerte. El caso de un amigo mío que Viviana sabe quién es. Lo conozco desde que tenía 11 años. Y ahora soy tío político. Porque acaba de ser papá. Y estaba yo feliz porque me comparte la foto el chino. Y yo, ¡ay, qué bonito! Pero no nos hablamos todos los días. No sentamos a bebernos. A, a los dos nos sobran un par de kilos, entonces nos sentamos a almorzar como para variar. Pero eso es una amistad en donde yo respeto lo que él quiere hacer. Ahora, ¿me he quedado callado y le he dicho que todo lo que está haciendo es una maravilla? No. Y él ha tenido el carácter de decirme, pues me parece muy bien lo que tú haces, pero yo no voy a ir a la iglesia. Y muy pues bueno, está bien. Y no hemos peleado, no nos hemos gritado, no nos hemos dejado de hablar. Y cada vez que alguno necesita al otro, solo tiene que levantar el teléfono. Y no es, sí, sí. ¿Ahora sí le puedo ayudar? No, sin sarcasmo. Somos amigos. Lo que se necesite. Pero yo quiero que tú hoy te lleves claro qué tipo de amigos tienes tú. Y esa es mi pregunta con la que cierro. ¿Cuántos amigos tienes tú? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Quince? ¿Quién da más? Allí me están haciendo caras de, mmm, qué va. ¿Cuántos? ¿Cinco? Vale, está bien ¿Sabes por qué? Te cambio la pregunta ¿Qué tipo de amistad ofreces tú? Oh. Yo siento que hoy tengo amigos Porque yo he ofrecido una amistad sincera Pero yo te pregunto ¿Qué tipo de amistad ofreces tú? Ah no, es que yo no tengo tiempo entonces no tienes amigos? Porque yo tengo tiempo para almorzar con unos amigos. ¡Ay! Oh, ¿Con impíos? ¡Sí! Y comemos delicioso. ¿Pero tú por qué no tienes amigos? Porque no estás dispuesto a ofrecer una amistad como la de Jesús. Y el que conoce a Cristo eres tú. Ahí le pasó el dato. Entonces, si tú no estás dispuesto a ir donde tu amigo, a apoyar a tu amigo, a confrontar a tu amigo, a que si está en un problema tú vas hasta donde está él. ¿Qué tipo de amigo eres? ¿De los de Facebook? No, es que yo sí le doy like a las fotos de él. ¿Y la gente pone la foto en Facebook con el cajón detrás de la mamá? No, ¿cierto? Entonces, ¿usted cómo sabe que la mamá se murió? Y ahora la excusa es, ay, pero yo no supe que te había pasado eso. Usted no está pendiente de la gente. Pero nosotros sí queremos que la gente esté pendiente de nosotros. Qué incongruencia, qué incongruencia. Entonces yo los invito a que comencemos a analizar el tipo de relaciones que tenemos. Y yo quiero que hoy hagas un ejercicio. No me van a regañar ni me vayan a odiar durante la semana. Recuerde el momento que alguien le llevó la contraria siendo su amigo. Identifíquelo. ¿Quién le llevó la contraria siendo su amigo? Y le dijo, no, eso que estás haciendo no es así. Usted está equivocado. ¿Ya? ¿Ubicaron a alguien? ¿Listo? ¿Es su amigo? Hoy es... <risas> Uy, ese no es de los míos. Si ¿Sí es su amigo, ya no. Mire, aquí me está diciendo uno, ya no, ya no es mi amigo. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen algo que no nos gusta, ya no eres de mis amigos. Te voy a borrar. Ya no te sigo. Te ignoro. Entonces, ¿por qué no tenemos amigos? Porque no queremos que nadie se meta con nosotros. No queramos que nadie nos diga algo. Nos estamos perdiendo de cosas lindas, sí nos estamos perdiendo de personas con las que un día podemos llegar a viejitos e irnos a tomar un café. Personas con las que tú puedes hablar sin esperar nada a cambio. Ah, no, es que mi amigo me busca todos los 20 del mes para que le preste mientras llega la quincena. Ese no es amigo, le dio la cara de pendejo a usted. Ay, ¿y usted qué hace cuando le dicen que le preste? Vijana, me ha escuchado, primera y última, porque un día vamos a dañar nuestra amistad por esto. ¡Oh! ¡Ay, qué brusco! ¡No! Entre más amistad, más respeto. Entonces yo quiero que hoy tú revises si esas personas que tú has dejado de catalogar tus amigos porque en algún momento se preocuparon en decirte lo que estás haciendo mal, de pronto valen la pena, porque hoy toda la sociedad nos aplaude. Hoy nadie quiere decirte que tienes que, tienes uno, que, que tienes un pedacito de chocolate en el diente. Nadie te lo dice. Un amigo te dice, ¡empieza el diente! Parece que estuviera mueco. Un amigo te lo dice, ¿o no? El, el que no comienza, ¡está mueco! Y comienza a burlarse de ti. Pero un amigo te dice, oiga, vayasle el ese diente que parecía que estuviera muy... Entonces, ¿cuántos te dicen en tu cara que tienes chocolate en un diente? Ay, no, yo no le digo nada porque se ofende. Que tanto lo amas. Y hoy con esta sociedad tan delicada, porque hoy nos ofendemos porque llueve y porque hace sol. Entonces, yo quiero que ustedes vuelvan a estudiar el capítulo de Juan 11. Léanselo todo. Y miren cómo se comportó Jesús ante la situación de una dificultad de un amigo. Para que nosotros nos preguntemos si realmente nosotros estamos listos a apoyar a un amigo en una dificultad. Y yo les digo, cuando yo decido que una persona es mi amigo, que voy a estar dispuesto a ayudar a esa persona, están favoritos de mi celular. ¿Y por qué en favoritos? Porque así esté durmiendo, si es un favorito, timbra. Y eso significa, hermano, si usted me necesita, yo estoy ahí. Pero yo te quiero preguntar es, ¿qué tan dispuesto estás a tener un amigo? ¿Qué tan dispuesto estás a que te digan, no, no hagas eso? Vas a acabar con tu vida. Estás destruyendo tu hogar. Estás destruyendo tus finanzas. Porque... Cuando compartimos tiempo como este Donde venimos a aprender de Jesús y demás qué rico que nosotros entre hermanos podamos crecer Yo recuerdo que En En otra iglesia Había uno que siempre se dormía Siempre Siempre se dormía ya. Y todos lo teníamos pillado todos, uno sabía Y entonces ya habíamos comenzado a tomarle fotos ¿no? Y teníamos fotos de. Fue la única forma que dejara de dormirse Fue hacerle ese, ese, esa pequeña motivación De hermanos en la fe Pero hoy Alguien se duerme y se emberraca Ay usted no sabe lo cansado Que estoy la semana tan difícil que tuve Deje la fachada, hermano, se quedó dormido, punto. ¡Crezca! ¡Crezca! ¡Deje de defenderse! Uno hace una pregunta, oye, ¿qué pasó con tal cosa? No, es que el don... yo... Yo me estoy preguntando, ¿qué pasó? No te estoy diciendo que si es culpa tuya. Pero todo el mundo está a la defensiva. ¿Por qué? Si estamos equivocados, ¿qué pasa? Pues qué chévere que alguien nos haga caer en cuenta que estamos equivocados, pero no nos gusta. Queremos decir, es que yo soy perfecto, es que a mí me sale todo perfecto. No, a mí no me sale nada perfecto. Yo a veces me equivoco y digo, ups, la embarré. Pero les cuento una cosa. ¿Saben cuándo aprendí a crecer rápidamente? Cuando soy capaz de burlarme de mí. ¿Qué? sí. Yo cuento mis errores. Yo les cuento mis embarradas a mis hijos, a mi esposa. Me hacen bullying en esa casa. ¡Ja! Pero entre los cuatro crecemos. Santi no le gusta que nadie se ría de él. No, no le gusta. Se pone furioso. Y ahora cuando vemos que se pone furioso. Y que le dijimos, no, no te sirve ser un amargado. Y se quedó como. Pero alguien que te ama se preocupa por ti. Y vamos a seguir viendo otro tipo de relaciones. Pero yo los invito a que esta semana usted diga: ¿de verdad tengo amigos? Alguien, levante la mano aquí quien considere que tiene un amigo. Ok. <risa> Ahora, esta semana revise si usted tiene abandonado a sus amigos. Llame a un amigo. ¿Qué hubo? ¿Cómo va? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Nadie. Eso no quería saber cómo estaba. Uy, no pensará que necesito un favor. No. Nosotros debemos de transmitir el amor que tenemos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Ahí está, Padre precioso, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que nos permites aprender, entender y avanzar, Señor. Te suplicamos que tú nos muestres las personas que se han acercado a nosotros de manera genuina, de manera honesta, para compartir una amistad, para crecer en TI, Señor, para que podamos ser esa, ese coequipero real que te puede decir en que estás equivocado, en amor, sin humillar, sin lastimar, pero que te confronta un poquito, que te dice no está bien, no pienses así, tú no eres lo que estás pensando. Y hoy Señor te clamamos para que tú nos permitas identificar esos amigos que hoy tenemos olvidados, esas personas que realmente nos han ofrecido su amistad, que somos importantes para ellos, pero hay veces en nuestro egoísmo y en nuestra altivez nos hemos olvidado de preguntar cómo están, cómo les ha ido y si podemos ser ayuda Señor. Permite que nuestro conocimiento de ti, Señor, nos permita llevar amor a las personas que conocemos. Porque estoy seguro que cada persona que tú nos has permitido conocer en nuestras vidas, de tiempo atrás, de ahora o en un futuro, Señor, puede ser un propósito claro de cómo podemos ser instrumento para otra persona, Señor. Permítenos ser muy respetuosos de las personas, pero que nosotros podamos alimentarlos con lo que tú nos has dado, Señor. Guárdanos, bendícenos y acompáñanos en cada decisión que tomamos como familia, como persona, Señor. Guarda a nuestros hijos en donde estén, guárdalos en el colegio, guárdalos en las universidades, mientras conducen, Señor, permite que seas tú al control de ellos, Señor. Siempre permíteles identificar quién se acerca a ellos para realmente disfrutar de su amistad y no para abusar de ellos. Papito Dios, gracias te damos. Por esta semana que pasó Por la semana que llega La ponemos en tus manos Señor para que tú nos respaldes En nuestros trabajos, en nuestras Empresas, en los negocios En los cobros, en los pagos Señor Que podamos ser testimonio integral Como emprendedores, como Empresarios Señor, guarda a Todo aquel que está sin empleo, que está Pasando una necesidad económica Señor Se tú bendiciendo en cada Momento a esa persona que hoy Tiene necesidad, que seas Tú su proveedor y que no sean Otras personas para que puedan abusar Y manipular de ellos Señor Gracias te damos por este Mensaje Señor abre nuestros corazones Salca Señor todo el Rencor y toda la dureza que hemos almacenado En él por las personas que de pronto Nos han lastimado que nos han decepcionado Pero permite que nosotros Podamos ser instrumento tuyo Para que todos los días podamos mostrar El amor de Jesús de Nazaret Señor te lo pedimos y hemos Orado en el nombre de Jesús Amén y Amén.
1: Hey, es donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, Solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo, Salés. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como. Tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquí mí. Respuesta por si vuelvo a equivocarme Que si me caigo, tú estás para levantarme Aunque sean mis hermanos los primeros en juzgar, señalarme los errores Que tú ya me perdonaste Que si me caigo, tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea y sin reposo Sé que aunque esté en un no estoy solo Sé que aunque esté en un hueco No estoy solo Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, a quien le temo si cuidas de mí. Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén. Aquí estás. Ahora que mi mundo está al revés Que tengan linda semana, Dios los bendiga